0: In der heutigen Folge geht es um die Frage, was tun, wenn mein Partner oder Partnerin mich betrogen hat. So, heute widme ich mal mich einem etwas, weiß also ich nicht, vielleicht herausfordernden oder tra- kontroversen Thema, aber ich möchte tatsächlich ein bisschen, ich möchte mal sagen, aufräumen mit dem Thema Betrug, insbesondere wenn mein Partner mich betrogen hat, weil natürlich da ganz viel Schmerz, Vertrauensverlust ähm, mit drin hängt und auch ganz viel Schuld im Sinne von, was, wieso macht der oder die das? Und wie kann das oder kann das überhaupt weitergehen? Ich bin danach spannend mit da ist Gold drin. Das eine, vielleicht nochmal kurz vorweggeschickt, vorweggeschickt. es ist nicht so ganz leicht, ähm, so ein Thema zu behandeln, wenn es keine konkrete... Frage gibt. Also wenn ich jetzt nicht ein konkretes Beispiel habe von einem Paar, bei dem das tatsächlich passiert ist, sondern ich das, also es ist tatsächlich eine Frage, die uns immer mal wieder erreicht oder auch in den Kursen mal auftaucht und deswegen haben wir gedacht, wir würden da gerne eine Folge zu machen oder ich würde da gerne eine Folge mal zu machen, ähm, nehmen allerdings nur die abstrakte Frage und nicht ein konkretes Beispiel von einem bestimmten Paar. Das ist einerseits hilfreich, andererseits ist es auch vielleicht schwierig, weil das eventuell zu abstrakt bleibt. Aber lass uns äh, tiefer einsteigen. Das meiner Meinung nach größte Problem, was besteht, wenn ich betrogen wurde, ist, dass die Schuld in meinem Bewusstsein beim anderen liegt. Und deshalb... Es noch schwerer ist oder wird überhaupt wieder zu vertrauen ähm also erstmal erstmal ist es so wenn ich betrogen wurde ist es natürlich wenn wir als Paar die Vereinbarung haben oder hatten dass wir monogam und exklusiv miteinander zu tun sind ist das natürlich nicht in Ordnung und es ist ein vertrauensbruch und ein, in Anführungsstrichen vergehen und das wollen wir natürlich nicht. Das ist ganz ist sicherlich schmerzhaft und wie auch immer das sozusagen ähm, zusammenhängt, dass äh, ich das herausgefunden habe. Da gibt es natürlich auch verrückte Situationen durch einen Zufall oder die erwischt oder Handy äh, auf dem Handy irgendwas gesehen oder, oder, oder. Ähm, oder aber auch, dass er oder sie beichtet, also sozusagen das, äh, kommentiert und die ganz erste, allererste aller Frage ist mal, was ist eigentlich deine oder eure Absicht mit dieser Partnerschaft, also wenn dein Partner, der dich betrogen hat oder die dich betrogen hat, dann bleiben wir mal bei der weil Partner an sich ist ja ein männliches Wort, ähm, wenn der Partner dich betrogen hat oder deine Partnerin dich betrogen hat, dann ist die Frage, will er oder sie überhaupt noch mit dir zusammen sein? Erstmal kann man gucken, gemessen am Ergebnis, je nachdem, wie du es rausgefunden hast, wenn er oder sie dir nichts davon gesagt hat, dann kann es gut sein, dass er oder sie eigentlich mit dir zusammen sein möchte, aber es irgendetwas gibt, was ihm oder ihr fehlt, was sie, äh, was er sich oder sie sich woanders holt. Weil natürlich hat ja jeder Partner oder jeder von uns die Möglichkeit, sich jederzeit zu trennen. Und natürlich ist es eine von, ich will dich nicht verletzen oder ich will meinen Partner und Partnerin nicht verletzen. Aber auf der anderen Seite eben auch ähm, einen ein Commitment eben zu der Partnerschaft. Das heißt, eine Frage, mit der ihr, also du dich, dein Partner, Partnerin, sie, er sich und ihr euch miteinander, erstmal, was ihr erstmal klären müsst, ist, wenn es eine Möglichkeit gäbe, das, was passiert ist, tatsächlich zu bereinigen, aus der Welt zu räumen, wieder Vertrauen zu fassen und auf einem neuen Fundament die Partnerschaft zu erschaffen, ihr beide miteinander, die ihr euch eigentlich wünscht, wenn es diese Möglichkeit gäbe, Würdet ihr das wollen? Das ist die absolute Grundvoraussetzungsfrage, die jeder für sich und ihr gemeinsam klären müsstet. Weil nur wenn es eine wirkliche Absicht dafür gibt, diese Partnerschaft fortzuführen, ich sag mal zu reparieren oder aufs nächste Level sogar zu heben, macht es, also gibt es sozusagen großen Spielraum für Frieden miteinander. Also das ist die erste Frage. Gehen wir mal davon aus, das ist ein Ja. <lacht> ähm, also das war irgendwie ein blöder Seitensprung. Und äh, er oder sie hat irgendwie, äh, findet es, also es tut ihm ihr total leid. Und ist ganz so, oh Gott, das mache ich nie wieder. Und ich will doch dich eigentlich. Ähm, und du auch sagst, ja, stimmt, will ich eigentlich auch. Dann könnte man aufs nächste Level schauen. Und zwar ist dann die Frage für mich als Betrogene. Und ich weiß, das es, dass es, äh, ist ein radikaler Ansatz. Oder fangen wir mal woanders an. Also das erste Mal ist natürlich Trauer und Schmerz und alles, was dazugehört. Das darf sein. Es hat erstmal seinen Raum. Weil das natürlich schmerzhaft ist, betrogen zu werden. Und wenn es dann aber weitergehen soll, ist die, wäre die nächste Aufgabe zu gucken, was in der Partnerschaft bevor das passiert ist, war schon in Schieflage. Was in dieser Partnerschaft, bevor das passiert ist, war schon in Schieflage. Also was gab es da an Streitpunkten, an Distanz, an Verweigerung, an Rückzug, an Vorwürfen, an anderen alltäglicheren Schmerzpunkten, die nicht geklärt waren, die nicht aufgelöst wurden. Die vorhandenen, ich nenne das immer Lücken, die da waren zwischen euch, habt ihr nicht geschlossen, habt ihr nicht wirklich vollständig von vorne bis hinten geklärt, den den Ursprung herausgefunden, den Grund herausgesprungen miteinander neue Lösungen kreiert ähm, geschlossen und euch seid euch dann näher gekommen. Also was gab es schon vorher? weil wenn ähm, ihr eine Vereinbarung habt für eine monogame Beziehung und einer fremd geht also offen ist für jemand anderen, dann ist das, Ein Zeichen dafür, dass in der Partnerschaft, in der Partnerschaft selbst irgendetwas schon schiefgelaufen ist. Und ich bin ja ein großer Fan von Verantwortlichkeit. Achtung, Achtung, nicht zu verwechseln mit Schuld. Das heißt, ich als Betrogene, Betrogener könnte mich fragen, was habe ich, bevor das passiert ist, in der Partnerschaft getan oder unterlassen, so dass eine Lücke entstanden ist, größer geworden ist, für die ich keine Verantwortung übernommen habe und in diese Lücke hat mein Partner, meine Partnerin äh, eine Fremdgehaktion gepackt. Okay, es ist jetzt total wichtig, das rechtfertigt nicht oder sagt nicht damit, dass das in Ordnung war. Also das, das, das negiert nicht die, äh, ich sage mal ein bisschen lustig, die Frechheit ähm, zu betrügen, so das auf gar keinen Fall. Aber gleichzeitig, wenn ich wirklich in der Absicht bin, die Lücke zu schließen, muss ich eben auf die Lücke gucken und nicht auf das, was die Lücke kreiert hat. Und ich bin zu 1000% Prozent sicher, dass die Lücke, die da war, die überhaupt erst ermöglicht hat Dass es einen Betrug gibt, dass dass ich als Betrogene oder du als Betrogener ähm, etwas mit dieser Lücke eben auch zu tun hast. Und da ist die Arbeit. Das heißt, es müsste eine eine Möglichkeit geben, dass du anfängst, Verantwortung zu übernehmen für die Lücke, die vorher da war, um zu sehen, dass auch du oder ich als Betrogene, ähm, dass wir dieses Szenario mit erschaffen haben. Weil ich stehe auf dem radikalen Standpunkt und auch das ist gerade in solchen Situationen extra unangenehm und mich nervt dieser Standpunkt auch immer wieder, aber er funktioniert eben für eine erfüllte Partnerschaft, für Glück, für Erfolg, für liebevolle, nahe Beziehungen und so weiter. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass jeder von uns zu jedem Zeitpunkt zu 100% verantwortlich ist für die Erfahrung, die wir machen. wiederhole das nochmal, dass jeder von uns zu jedem Zeitpunkt 100% verantwortlich ist für die Erfahrung, die wir machen. Wenn ich also eine Erfahrung davon mache, betrogen zu werden, Achtung, Achtung, bin ich nicht schuld an dem Betrug und gleichzeitig bin ich verantwortlich dafür, eine Erfahrung zu machen, in der ich betrogen werde und an der Stelle ist es ganz spannend zu schauen, was in meiner konditionierten Persönlichkeit, in meiner Erfahrung, die ich wahrscheinlich auch aus der Kindheit mitbringe, was ich über mich selber denke, denke, was ich über Partnerschaft denke, was ich über Nähe und Distanz denke, was ich gelernt habe übers Mannsein, übers Frausein. All das, was in mir an Konditionierung zu diesen Themen abgespeichert ist, bewirkt, dass ich das, was ich schon über Menschen und die Welt und Beziehungen und so weiter denke, dass ich das reinszeniere in meinem Leben, ein Sog bin für Erfahrungen, die mir das bestätigen, was ich schon über die Welt, das Mannsein, das Frausein, Partnerschaft, Nähe, Distanz, Betrug, Seitensprünge und so weiter denke. Das heißt, es ist relativ gut möglich, wenn ich betrogen werde, dass ich schon vorher irgendwie Erfahrungen von Betrug oder man kann Partnern, Partnerinnen nicht vertrauen, Beziehungen sind eh instabil, was auch immer, dass ich sowas schon in meinem System habe und deswegen diese Erfahrung reinszeniere, vor allen Dingen auch mit dem Kreieren und nicht Schließen einer Lücke, die schon zuvor in der Partnerschaft vorhanden war. Unbewusst natürlich, das mache ich nicht vorsätzlich, weil wir alle gesteuert sind durch unser konditioniertes System auf Autopilot und nicht mitschneiden, dass wir uns die Welt die ganze Zeit reinszenieren. Das bedeutet aber, dass ich, da ich zu 100 Prozent verantwortlich bin für die Erfahrungen, die ich mache, mit wem auch immer, Achtung, ich bin nicht schuld, (lacht) ähm, ist es auch meine Verantwortung mit dem Schmerz, der dazu getriggert g- wird? Also der Schmerz, der getriggert wird durch den Erfahrung von betrogen werden, ist auch in der Regel ein Schmerz, der aus der Vergangenheit kommt. Auch wenn ich sagen könnte: Naja, aber er oder sie hat mich betrogen. Das tut mir schon auch weh. Ja, das kann man so sehen. Und ähm, wenn wir uns auf den Standpunkt stellen, dass jede Erfahrung erstmal gleich gültig ist und ich auf, da auf dem Standpunkt lebe, immer verantwortlich zu sein für die Erfahrung, die ich mache, müsste ich mir automatisch, wenn ich so eine Erfahrung mache, müsste ich direkt nicht auf den anderen zeigen, sondern den Finger umdrehen und bei mir gucken und sagen, oh, interessant. Wie habe ich das denn erschaffen? Beziehungsweise zu welchem Zweck mache ich jetzt eigentlich diese Erfahrung? Und dann ist der, wenn ich aber diesen Schmerz spüre, dann ist das der Schmerz, den ich schon immer in mir getragen habe auf der Basis meiner Konditionierung und Wunden aus der Vergangenheit, die ich nicht geheilt habe, die mich immer noch steuern im Hier und Jetzt. Das bedeutet also, ich kann anfangen, wenn ich Verantwortung übernehme, da zu sein für meinen Schmerz. Also der Schmerz ist jetzt da und ich denke wahrscheinlich, dass der da ist, weil ich betrogen wurde, aber der Schmerz ist da, weil es eine alte Wunde ist, die nicht geheilt wird, die bewirkt, dass ich überhaupt solche Erfahrungen wieder mache, auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben diese, Schmerzen, diese Schmerzpunkte wieder und wieder erfahre. Wir haben alle sowas wie so ein... Emotionales Zuhause. Das kennst du wahrscheinlich auch, dass du dazu neigst, bestimmte Gefühle immer wieder zu fühlen. Also bei mir ist es zum Beispiel ähm, Wut ist so, glaube ich, mein emotionales Zuhause. Das ist so mein Go-To-Gefühl. Ich gehe, wenn wenn was passiert, ist das schnellste Gefühl, was präsent ist, Wut. Bei einigen ist das Zweifel, Überforderung, Angst. Frustration. Bei mir ist es auch so ein Gefühl vom sein, was ich schnell kenne oder oft kenne. Deswegen, wir haben alle ein emotionales Zuhause, was wir immer wieder hochholen oder immer wieder reinszenieren auf der Grundlage der Vergangenheit und auf der, auf dem Fundament von Wunden, die noch nicht geheilt sind. Das heißt, alles, was passiert im Hier und Jetzt, im Grunde ist eine Reinszenierung von der Konditionierung und der ungeheilten Wunden aus der Vergangenheit. Das heißt, im Grunde ist das Gefühl, was du fühlst, ein ganz, ganz altes Gefühl. Im Grunde ist wahrscheinlich auch das Gefühl von Betrogen werden oder nicht wichtig genug oder nicht geliebt genug oder nicht machtvoll genug sein, um das zu bewirken, einen Partner, Partnerin exklusiv bei dir zu halten oder was auch immer deine Geschichte dazu ist, die müsstest du natürlich dann im Grunde individuell herausfinden, Ähm, ist es dennoch eine Reproduktion von dem, was schon früher da war. Und im Grunde kann man denken, ja, warum ist denn das Leben so? Das Universum so designs es nervt ja total. What the fuck? Kann man die neue Sache erschaffen? Ja, das, das Universum funktioniert zu so meiner Meinung nach und das ist natürlich keine, nicht die Wahrheit. Das sind ja alles nur Modelle und Gedankenkonstrukte oder Philosophien. Und dennoch äh, scheinen das für mich sehr funktionale Philosophien und Standpunkte zu sein, um ein Leben zu erschaffen, was ich mir eigentlich wünsche. Ähm wenn ich also mich auf diesen Standpunkt stelle, dass ich das Ganze reinszeniere, dann kann ich einen Schritt zur Seite treten und Verantwortung übernehmen für mein Gefühl von Schmerz, Verzweiflung, Angst, Einsamkeit, was auch immer diese Gefühle sind, die bei mir hochkommen und dazu hatte ich ja in der letzten Podcast-Folge auch schon was gesagt, ähm, Für dein Gefühl da sein. Wie das geht, kannst du in der Folge nochmal genauer anhören, aber grundsätzlich geht es darum, Raum zu schaffen und nicht dem Gefühl zu verfallen und dich aufzulösen in dem Gefühl oder zu versuchen, das zu kontrollieren, sondern einfach Raum zu kreieren in dir für das Gefühl, damit es da sein kann und durch dich hindurch fließen kann für die Heilung der Wunde. Okay, jetzt ist das der erste Schritt, ja, also es das heißt, es geht darum zu erkennen, wenn ich den, wenn ich die Erfahrung von betrogen werden mache, hat das eben was mit mir zu tun, mit meiner Konditionierung in meiner Vergangenheit. Weiter geguckt, was war die Lücke, wie habe ich mal die Partnerschaft bevor das passiert ist inszeniert, wo habe ich vielleicht mich verweigert, zurückgezogen, Distanz erschaffen, äh, oder, 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 mh, so dass das überhaupt erst möglich geworden ist. Und was könnte ich tun oder lassen, um da einen Schritt weiterzukommen? Also da müsste man wahrscheinlich noch herausfinden, zu welchem Zweck hast du das gemacht? Also da wäre es wahrscheinlich auch funktional, nochmal ganz in die Vergangenheit reinzugucken und das aufzulösen. Die die Urwunde sozusagen bezogen auf das Thema einmal anzugucken und aufzulösen. Aber dann ähm, da wirklich verantwortlich mit umzugehen und auch noch zu gucken, okay, was bedeutet das jetzt für mich in der aktuellen Situation? Das heißt, ihr müsstet euch, wenn ihr beide in der Absicht seid, diese Lücken zu schließen für eine noch erfülltere Partnerschaft und um das wieder glatt zu kriegen und weiter miteinander zu leben, ähm, müsstet ihr euch da im Fundament mit auseinandersetzen, in dem Ursprung und zwar idealerweise jeder für sich, und dann auch noch gemeinsam, weil ihr habt euch beide gefunden, weil eure inneren konditionierten Systeme perfekt zueinander passen. Also wenn ich betrogen werde und wenn ich irgendwie betrogen werden in meinem konditionierten System habe, dann finde ich Partner, ohne das bewusst zu machen die mich potenziell betrügen würden. Also ich verliebe mich, weil das konditionierte System des anderen inklusive der Möglichkeit, mich zu betrügen, perfekt zu meinem System passt. Das heißt, ich habe mir auch schon jemand in mein Leben gesaugt gezogen, der zu diesem System passt. Das ist natürlich nervig, weil man ja denken würde, ja dann reproduzieren wir immer nur den alten Scheiß. Das stimmt, aber gleichzeitig ist dieser Partner, diese Partnerin, weil er oder sie so perfekt zu deinem mental-emotionalen System, zu der Konditionierung passen oder passt, der perfekte Partner, die perfekte Partnerin für das Rauswachsen aus dem alten Scheiß, für das Heilen der alten Wunden, weil ihr einander, auch wenn es nicht immer schön ist, dadurch, dass ihr so zueinander passt, die Lücken unserer eigenen Konditionierung sichtbar macht. Durch Trigger, durch genervt sein und durch solche Erfahrungen wie betrogen werden. So, das heißt, du müsstest einmal da die Verantwortung übernehmen, ihr müsstet euch dann zusammensetzen, beide daran arbeiten, jeweils für sich miteinander daran arbeiten und dann geht es natürlich auch noch um einen Friedensprozess. Also, weil, wenn man davon ausgeht, du bist Opfer geworden von der Täterhandlung, betrogen zu werden dann gilt es darum, einmal unter der Wasseroberfläche, wenn man sich den Eisberg anschaut, zu erkennen, dass ich so oder so verantwortlich bin und diese Verantwortung nicht loswerde. Und dennoch bin ich auf der Inhaltsebene faktisch Opfer geworden von einem Betrug. Und die Frage sich dann stellt, was brauche ich als Opfer, um dem Täter wirklich vergeben zu können? Das heißt nicht wie kann ich den oder sie bluten lassen, weiterhin mich zurückziehen, mit Gefühlen um mich schleudern, Vorwürfe machen, gekränkt sein, das als Begründung nutzen, um mich auch in der Zukunft distanziert zu halten und nicht zu vertrauen und so weiter und so fort. Sondern die Frage, die ich mir, wenn ich wirklich in dieser Partnerschaft bleiben will, die ich mir stellen müsste, ist, was brauche ich von ihm oder ihr, um wirklich diese Lücke zu schließen? Also vielleicht ist das auch nochmal sowas wie, ich will irgendwie einen Ausgleich oder so. Jetzt nicht im Sinne von, nicht nicht sowas, was eine, was eine Abwärtsspirale mit sich bringt. Sagen Sie, Okay, dann will ich jetzt aber auch mal mit jemand anderen in die Kiste springen dürfen oder so. Das wäre Abwärtsspirale, sondern eher vielleicht irgendwas so, ja, ich keine Ahnung, ich wünsche mir aber schon seit Jahren diesen Urlaub und du sagst immer, wir, wir, ich, ich habe da keinen Bock drauf, dann wäre jetzt mein Ausgleich, lass uns endlich, dass ich das von dir kriege, dass du dich mir gegenüber nochmal neu committest, dass ich das kriege, was ich mir eigentlich wünsche. wir machen diesen Urlaub oder sowas. Zum Beispiel. Ähm, was auch immer das ist. Aber das, das, die, das ist die Frage, die ich mir als Betrogene stellen müsste oder Betrogener stellen müsste. Was brauche ich von ihm oder ihr, um, damit es auch abgegolten ist? Damit ich diese Erfahrung nicht als ähm, äh, WMD hat einer meiner Yoga-Lehrer immer gesagt, äh, Weapon of Mass Destruction, also Massenvernichtungswaffe, äh, in meiner äh, Backpocket, in meiner Hosentasche behalte, die ich dann in jedem Streit, in jedem Konflikt, in jedem Zwist wieder rausholen kann. Was braucht's für mich, sodass ich diese wirklich bereit bin zu vergeben? Wirklich zu vergeben, zu erkennen, okay, ich habe damit auch was zu tun, weil das, was das möglich gemacht hat, äh, habe ich mit inszeniert und was brauche ich jetzt von ihm oder ihr, um wirklich, wirklich wieder vertrauen zu können. Vielleicht ist es auch irgendwie sowas wie, keine Ahnung, ich wollte schon immer heiraten, du wolltest nicht, ich möchte aber das, also wenn, dann möchte ich bitte, dass wir heiraten oder das ist ja wie so ein öffentliches Bekenntnis oder ähm, keine Ahnung, dass du diese Person nie wieder siehst, natürlich, oder dass du, wenn das, keine Ahnung, jemand ist auf der Arbeit, dass du den Job wechselst, I don't know, das müsste man dann im Detail genauer gucken, das ist das, was ich am Anfang meinte, ist ein bisschen schwierig, wenn es keine konkrete Situation gibt, weil ich versuche, sozusagen bestmöglichst alle Eventualitäten abzuklappern, aber da es nicht konkret ist, ist das natürlich sehr abstrakt, dennoch geht es darum, wie, was kann ich, ähm, was brauche ich, um wirklich vergeben zu können? Weil als auf der Inhaltsebene eine Opfererfahrung gemacht zu haben, muss ich, wenn ich die Lücke schließen will, die da war, letztendlich vor allen Dingen für mich in mir vergeben, dass er oder sie mir das in Anführungsstrichen angetan hat. Und gleichzeitig muss ich mir auch vergeben, diese Erfahrung reinszeniert zu haben in meinem Leben. Und dann neu zu vertrauen. Und das vielleicht als abschließenden Punkt noch. Wir, die meisten von uns glauben, dass Vertrauen dadurch entsteht, dass mir bewiesen wird von dem Leben oder insbesondere den Menschen, denen ich dann vertraue, dass es gerechtfertigt ist, zu vertrauen. Also... Er oder sie, der mich betrogen hat, müsste mir jetzt beweisen, dass ich wirklich wieder vertrauen kann. Also ich bleibe so lange im Misstrauen, bis bewiesen wurde, dass ich vertrauen kann. Und das ist eine Farce, weil das funktioniert tatsächlich nicht. Vertrauen, so absurd es klingt, ist eine innere Haltung, ist eine Wahl, die wir treffen können, oder eben auch nicht treffen können. Wenn ich an meinem Misstrauen festhalte, Klammer auf, festhalten will, Klammer zu, auch wenn ich mir einbilde, ich kann nicht anders. Ich sage ja immer gerne etwas lax, die Übersetzung von ich kann nicht ist, ich will nicht. Was ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, weil es stimmt nicht in allen Situationen, aber in diesem auf jeden Fall. Also wenn ich nicht vertrauen will, sondern im Misstrauen bleiben will, dann ist bin ich sozusagen verantwortlich dafür, die Lücke nicht zu schließen, sondern aufrechtzuerhalten. Und genau das Verhalten ist ein Teil dessen, was überhaupt die Lücke und den Betrug überhaupt erst möglich gemacht hat. Das heißt, ich müsste, und das muss nicht von heute auf morgen gehen, aber es soll auch nicht ein Jahr oder länger dauern, sondern es könnte irgendwie in den nächsten Wochen passieren. Ich muss mich fragen, was brauche ich, um vergeben zu können, und dann zu wählen, zu vertrauen und rein zu investieren in die Nähe, in die Verbundenheit, in die Liebe, so dass ihr ein ganz neues Fundament baut, was eben nicht geprägt ist von Streit und Zwistigkeiten und Distanz und Widerstand und Verweigerung, sondern ein Fundament aus Vertrauen und Nähe und Liebe, so dass beide bekommen, was sie wollen, weil kleiner Hint, oft ist es so und ich weiß, das ist provokativ und das ist natürlich nicht in jedem Fall so und das, ich weiß, dass es auch andere Situationen gibt, aber dass die Nähe flöten gegangen ist, auch insbesondere die Sexualität flöten gegangen ist und dass den anderen attraktiv finden. Also, wenn ich schon meinen Partner, meine Partnerin überhaupt nicht mehr attraktiv finde, sexy finde, überhaupt nicht attraktiv finde als Lebenspartner, dann fühlt er oder sie das natürlich und fühlt sich nicht mehr gewollt, attraktiv wahrgenommen von dir, was ja dann der Wahrheit entspricht. Und in, 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 diesem, in diese Lücke kann eben ein Bedürfnis entstehen von ich möchte aber begehrt und gewollt sein. Was dann, und ich will das aber nicht rechtfertigen, aber was in diese Lücke passt, es dann eben rein, sich diese Bestätigung oder dieses Gewolltsein von jemand anderem zu holen. Ähm, das macht es nicht richtiger und ist immer noch eine Folge von jeweils zwei konditionierten Systemen, dass diese Erfahrung erschaffen wurde. Und dennoch, wenn ich möchte, dass mein Partner, meine Partnerin mich nicht wieder betrügt, dann müsste ich sozusagen rein investieren in die Partnerschaft, nicht im Misstrauen bleiben, weil das Inszeniert die gleiche Lücke, sondern rein investieren in, wie kann ich vergeben, was brauche ich, um zu vergeben und dann zu vertrauen und rein zu investieren in was in was für ein toller Partner, was brauchen wir an Zweisamkeit, an Sexualität, an Nähe, an an saftigem, liebevollen, fürsorglichen Miteinander, wo einfach gar kein Blatt mehr zwischen uns passt, so dass Betrug quasi dadurch alleine schon ausgeschlossen ist. So, ich hoffe, damit kannst du was anfangen, ich hoffe sehr, dass dir das hilft, dich zu verstehen, deinen Partner besser zu verstehen, deine Partnerin besser zu verstehen, weil es äh, viel zu oft dieses Phänomen von Fremdgehen oder Fremdverlieben oder Betrug Missverstanden wird oder die Komplexität dieses Themas sozusagen missverstanden wird und dann zu oft zu Trennungen oder mehr Distanz führt als nötig. Und vielleicht kann ich einen kleinen Beitrag dazu leisten, Licht ins Dunkel zu bringen. Ich weiß wahrscheinlich, wenn das auf dich zutrifft, hast du vielleicht jetzt, macht vielleicht resoniert das sogar mit dir und es macht Sinn. Und dennoch hast du wahrscheinlich ganz viele Fragezeichen drumherum, äh, wie ich dann sozusagen in die Tiefe komme. Ähm. Genau, dazu braucht es Coaching, ich biete ja kein 1 zu 1 coaching an, aber natürlich auch die ganzen Kurse, die wir anbieten, da geht es eben darum, in die Tiefe zu kommen und ähm, da dann aufzuräumen in meinem System. Und je mehr ich in meinem System aufräume, desto weniger bin ich gezwungen, gezwungen meine Vergangenheit zu reinszenieren. In Kürze kommt da auch was ganz Spannendes auf euch zu. Stay tuned. Wenn du jetzt denkst, krasses Thema und ich kenne Freunde, Freundinnen, Verwandte, Bekannte, wie auch immer, für die das super, super, super wertvoll wäre, genau das zu hören, dann bitte, bitte, bitte leite diese Folge weiter. Lass uns gemeinsam Licht ins Dunkel bringen, um zu bewirken, dass Menschen lernen die Liebe, nach der sie sich sehnen, in den Partnerschaften wirklich zu leben und zu erschaffen und nicht nur in dieser Sehnsucht gefangen zu sein, aber selbst durch die eigene Konditionierung zu verhindern, dass diese Liebe und diese Nähe tatsächlich möglich ist. Let's change the world, sag ich mal. <lacht> Ansonsten würde ich mich wie immer gigantisch freuen, wenn du mir ein paar Sterne dalässt, auf welcher Plattform du auch immer die Folge hörst, wenn du mir eine Rezension dalässt und wenn du mir vielleicht sogar ein Feedback da lassen magst auf Instagram unter dem Post zur Folge von heute. Ich schicke dir eine fette Umarmung. Umarmung. Ich hoffe, es geht dir wunderbar. Ich hoffe, wenn du betrogen wurdest oder betrogen hast, dass du erkennen kannst, dass es da eine Lücke gab, die ihr auf jeden Fall gemeinsam schließen könnt. Und ihr braucht nur das Fundament einer Absicht. Und äh, ja, pass auf dich auf. Ich freue mich auf nächste Woche. Deine Dana.